0: von Jemand, der gestern in Stuttgart dabei war. Ähm, wir machen weiter, gehen direkt über zu unserem nächsten Bericht über die Wagenburg im Moment. Dazu haben wir ja im Info mehr, mehrfach berichtet. Letzter Bericht stand war der, dass nach der Abräumaktion vor über einer Woche die Wagenburg wieder errichtet worden ist. Vielleicht ähm, ergreift er jetzt einfach das Wort.
1: Mach ich mal. Also, nachdem wir letzten Mittwoch Nachdem wir letzten Mittwoch geräumt worden sind, haben wir uns dann beraten und sind dann am Freitag wieder auf den Platz draufgegangen. Haben also wieder besetzt. Uns war dabei klar gewesen, dass das Ganze wahrscheinlich nicht lange hält. Es ist teilweise aus einer Zwangssituation entstanden, weil wir, weil wir auch keine anderen Ausweichmöglichkeiten haben und keine, naja, das weiß ja jeder, dass kein, kein Wohnraum zur Verfügung steht. Heute Morgen, wir haben, wir haben die ganze Woche über jetzt sind wir morgens immer früh aufgestanden, so, haben wache gehalten bis um 9 Uhr. Heute Morgen gab es Anzeichen dafür, dass, dass, sie räumen, dass sie räumen würden. Und die Bullen sind dann auch in äh, ziemlich großer Zahl gleich aufmarschiert. Sie haben uns nicht aufgefordert, den Platz zu verlassen. Die, sie haben nur gesagt, dass die Fahrzeuge beschlagnahmt werden. Haben gleich gesagt, dass wir die Dinger nicht abschließen brauchen, weil sie aufgebrochen werden von ihnen. Dann haben sie einen Teil vom Grünviertel abgeriegelt dabei, die Adlerstraße, den Zugang zum Gräder, der ist nur über die Faulerstraße erreichbar gewesen dann und haben mit einem Haufen Absteppwagen unsere Wegen dann weggeräumt. Wir haben dann versucht, weil sie uns äh, nicht gesagt haben, wo sie die Teile hinbringen, haben versucht rauszukriegen, wo die Wegen stehen, haben dann mittags, heute Mittag rausgefunden und sind dorthin gefahren, zu dritt. Und haben dabei gesehen, dass sie die ganzen Kerren ausgeräumt haben und dabei waren, die Wege auseinanderzuschrauben. Wir haben dann nachgefragt, was das Ganze soll. so Und dabei ist uns dann gesagt worden vom Typ, vom Amt für öffentliche Ordnung, dass die Wegen jetzt unbrauchbar gemacht werden. Das heißt ganz klar, dass die Stadt uns aus der Innenstadt oder aus dem Innenstadtbereich raus raushaben will und auch keine Form von solchem Wohnen in Wohnwegen mehr dulden will. Das war's. Ich muss jetzt erstmal zusammensetzen und drüber reden, wie das, wie das weitergeht. Was klar ist, dass von, dass von der Stadt dann noch Sachen drauf kommen werden auf die Räumung heute. Ja, Anzeigen oder, oder, oder irgend sowas halt laufen wird.
0: Der Stelle noch hinweisen. Ich glaube morgen ist im Haus der Jugend äh, den, der nächste Treffpunkt um 20 Uhr äh, zur Vor Vorbereitung dieses Aktionstags gegen die Wohnraumnot im Dezember und ähm, am 15. Dezember soll dieser Aktionstag sein und also morgen Abend alle die in dieser Wohnraumfrage Lust haben sich zu engagieren betroffen sind, morgen Abend 20 Uhr im Haus der Jugend. Wohnraumpolitik in allen Instanzen nach, äh, heute Landfriedensbruch Prozess im Amtsgericht Nachdem jetzt eben schon von der Wagenburg eben über die Wohnraumpolitik berichtet wurde, äh, gehen wir jetzt mit unserem eigentlichen Beitrag weiter. Heute Morgen fand im Amtsgericht Freiburg, Saal 2 ein Verfahren mit dem Vorwurf Landfriedensbruch statt. Staatlicherseits geplanter Nachschlag zu der Räumung der besetzten Wohnhäuser im Schlossbergring vor eineinhalb Jahren im Juli 1987 unter massiven Polizeiaufgebot. Zur Erinnerung 1984 wurden die damals leerstehenden Häuser am Schlossbergring besetzt und von den Menschen, die dann darin wohnten, bewohnbar gemacht. Zuvor hatte nämlich Besitzer Westerfeld das Haus im Inneren Teil zerstört, Löcher in Decken und Wände reißen und Treppen entfernen lassen. Nach der Besetzung zögerte er, eine Räumung zu beantragen, denn er spekulierte auf einen möglichst höheren Verkaufspreis, den ihm die Stadt zahlen sollte, um sich endlich des Schandflecks im sauberen Freiburger Stadtbild zu entledigen. Die Stadt zögerte, Westerfeld drängte schließlich nach zwei Jahren doch auf Räumung. Die Polizei unter Zuhilfenahme des Sondereinsatzkommandos führte aus. Sieben Anklagen auf Landfriedensbruch wurden von Seiten der Staatsanwaltschaft erhoben. Zum Verlauf des heutigen Verfahrens haben wir nun im Studio einen Berichterstatter, der heute Morgen im Amtsgericht anwesend war. Wie viele Leute standen denn heute Morgen vor Gericht und was war das Ergebnis von dem Prozess?
2: Ja, also es ist so, dass es zwei Prozesse oder zwei Sorten von Prozessen um den Schlossbergring gibt. Einmal gegen die Besetzerinnen und Besetzer. Das sind 21 Leute, die im Haus drin waren und den Landfriedensbruch vorgeworfen wird. Und äh, andererseits gibt es eben diese Prozesse gegen die Leute vorm Haus. Die auf, äh, die denen Im Haus wird Hausfriedensbruch vorgeworfen und den Leuten vorm Haus Landfriedensbruch. Wobei äh, es ja so war, dass damals ähm, Urbürgermeister Böhmer erklärt hat, und zwar ziemlich wörtlich, die Justiz solle äh, die Leute nicht so rasch wieder laufen lassen. Damit meinte er, dass die Leute in Haft bleiben sollten. Das ging aber nicht. Und äh, unter diesem Erfolgszwang hat jetzt nun die äh, Polizei auf Videoaufnahmen zurückgegriffen, um darauf Leute zu identifizieren, die gegen die Gitter getreten haben sollen. Und gegen diese sieben Leute gehen jetzt Prozesse, ein Prozess war heute einer, war vor einigen Monaten, der damals verloren wurde. Und äh, es ist im, seit in den letzten Jahren Taktik geworden, die Prozesse auseinanderzureißen, um die Öffentlichkeitsarbeit und vielleicht auch die Vereinzelung von den Gerichten irgendwie zu verstärken, während noch vor zwei, drei Jahren es üblich war und auch für die Justiz ja sehr viel bequemer ist, zusammengehörende Verfahren auch zusammen zu verhandeln. Mhm.
0: Vielleicht kannst du noch mal kurz das Szenario umreißen im Juni 87. Das war ja ein sehr spektakulärer äh, Polizeieinsatz, ich glaube mit Hubschraubern. Das ging auch damals durch die Presse, also relativ äh, kritisch auch durch die Presse.
2: Ja, äh, die Räumung lief so ab, dass am Tag vor eine große Demonstration in Freiburg war und äh, die vielleicht auch eine gewisse politische Wirkung gehabt hätte. Insofern, als die nach den Pfingstereignissen, abgesprungenen grünen und äh, sonstigen teilweise alternativen Gruppen sich nach einer solchen Demonstration vielleicht doch wieder mit den Hausbesetzern äh, solidarisiert hätten. Und äh, bevor also dieser Erfolg einer relativ großen Demo äh, Wirklichkeit werden konnte, wurde halt einfach zwei Stunden später das Schlossbergring geräumt. Das lief so ab, dass äh, SEK rangefahren wurde aus den Wägen raussprang und ein paar Leute, die davor standen, erstmal wegknüppelten. Dann wurde, das, wurde die Straße groß abgesperrt. In die Mitte der Straße wurden sogenannte spanische Reiter, also diese großen grünen Gitter, gezogen. Und äh, völlig unnötig, aber sehr spektakulär landete ein SEK-Kommando auf dem Dach um äh, eben das eine Zimmer, in das sie nicht reinkamen, aufzubrechen, in denen ein Teil der Besetzer drin war, was sie dann schließlich durch Aufbrechen einer Wand geschafft haben.
0: Ähm, wie sah das jetzt denn heute im, im Gericht aus? Der Vorwurf, äh, klingt ja relativ lächerlich, zum Beispiel gegen so ein Gitter getreten zu haben, äh, die neue Qualität liegt an diesen Beweismitteln, Videoaufnahmen, oder?
2: Ja, das ist das eine, dass zum ersten Mal in Freiburg in großem Umfang Videoaufnahmen benutzt wurden. Das andere liegt schon in, dem, in der Art, also in der, der Lächerlichkeit des Vorwurfs im Verhältnis zum, zur Anklage, weil Landfriedensbruch ist ein relativ harter Vorwurf mit ziemlichen Konsequenzen. Selbst wenn die Verurteilungen in solch einem Fall nicht sehr hoch sind, hat eine äh, Verurteilung wegen Landfriedensbruch eventuell weitreichende Folgen. Und äh, also die Lächerlichkeit drückt sich halt darin aus, dass diese Gitter sind gemacht für äh, Situationen, in denen sie sehr strapaziert werden. Sie sind, jedes Stück ist 56 Kilo schwer. Und äh, also es ist mit einem Fußtritt überhaupt nicht irgendwie zu zerstören. Und äh, nun wäre es darum gegangen, oder beim letzten Verfahren ging es wesentlich darum, äh, ja, ist es eigentlich notwendig für einen Landfriedensbruch, dass die Gefahr einer wirklichen Zerstörung eines Gegenständes oder Funktionsunfähigkeitsmachung oder irgend sowas damit zusammenhängt. Und nach bisheriger Rechtsprechung, vor allen Dingen auch in Freiburg oder auch an den übergeordnetsten Instanzen, war es immer so, dass also Landfriedensbruch, da muss schon irgendwie eine Gefahr von einer Zerstörung oder sowas vorhanden gewesen sein. Jetzt hat aber die Staatsanwaltschaft und auch ein Teil der Richterschaft äh, so argumentiert, ja körperliche Kraftentfaltung ist erstmal eh Gewalt, außerdem ist ähm, das Abspringen von, äh, von Lack oder sowas könnte befürchtet werden sodass das als Grundlage für einen Landfriedensbruch ausreichen würde.
0: Jetzt hat das Verfahren heute aber mit dem Freispruch geendet, oder?
2: Ja, und zwar ja. also im Gegensatz zu der einen Verurteilung, die es bereits gab, äh, wurde heute freigesprochen, weil eben die, die Richterin so argumentiert hat, dass, die, äh, dass eine wirkliche Gefährdung der Gitter nicht gegeben sein könnte.
0: Das heißt, es wurde nicht von dieser etwas hergeholten Argumentation abgewichen, sondern es wurde nur immanent sozusagen für diesen Fall betont, dass diese Gitter nicht gefährdet waren.
2: Ja, wobei also die, also die, es nicht ganz klar war, wie weit sich jetzt die äh, Richterin zurückgezogen hat von dieser Ausdehnung des Landfriedensbruchs, was letztendlich auf wieder einer Neudefinierung des Gewaltbegriffs, wie eigentlich ständig, also man denkt an diese Gewaltgeschichte mit Blockaden, dass plötzlich Blockaden waren äh, von, von Straßenbahnen oder sowas plötzlich als Gewalt definiert wurden oder jede Art von illegaler Blockade als Gewalt, während äh, zum Beispiel auf der anderen Seite so Sachen wie die Zerstörung eines Hauses oder die Räumung mit mehreren Hundertschaften Polizei oder sowas hier Vorgänge sind und keine Gewaltakte. Und... Ähm, wie weit sie sich von dieser Linie zurückgezogen hat. Wer sich nicht davon zurückgezogen hat, ist die Staatsanwaltschaft. Und äh, also der Verteidiger befürchtet auch, dass die Staatsanwaltschaft auch in, in diesem Verfahren in Berufung gehen wird.
0: Ja, dann danke ich dir mal hm. für deinen Bericht. Mit dieser Welt gibt es keine Verständigung. Wir gehören ihr nur in dem Maße an, wie wir uns gegen sie auflehnen. Dies ist ein Zitat aus einem Flugblatt Freiburger Studenten, das zur heutigen Vollversammlung an der Uni Freiburg aufruft. Wir begrüßen jetzt im Studio zwei, beziehungsweise drei Gäste. Ich bin jetzt ganz überrascht, es sind nämlich drei. Einmal Heinz, dich kenne ich, du bist vom UASTA hier in Freiburg. Und ihr beiden anderen müsst euch selber vorstellen.
3: Also, ich komme vom Fachbereich Politik aus Frankfurt.
0: Und du? Und ich
3: bin der Michael, ich komme vom Fachbereich Biologie in Frankfurt. Ja,
0: und zwar Frankfurt deswegen, weil sich dort die Studenten mehr als, seit mehr als vor einer Woche im Streik befinden. Ihr kommt quasi direkt aus der Uni VV, also mit ein bisschen Verzögerung. Und ähm, dieser Aufruf, den ich eben zu Anfang zitiert habe, der klingt ja ziemlich nach umfassender Auseinandersetzung, die von Seiten der Studentenschaft mit dieser Gesellschaft äh, wieder eröffnet werden soll. Welche Prozesse finden denn eurer Ansicht nach zurzeit in der Universität statt?
4: Ja, also unseres Erachtens ist es so, dass momentan nicht nur in Baden-Württemberg, sondern bundesweit versucht wird, die Hochschulen umzustrukturieren, hin auf eine kapitalorientierte Wissenschaft, <lacht> wo die Hochschulen zu Qualifikationsfabriken der Banken und der Konzerne werden sollen. Und das hat halt auf jeden Fachbereich ganz konkrete Auswirkungen. Es werden nur noch bestimmte Institute gefördert und gebaut, also Informatik oder äh, Biotechnologie-Studiengang hier jetzt in Straßburg und die Gesellschaftswissenschaften, Geschichte, Germanistik etc. werden halt gnadenlos eingeschränkt und die Profs abgezogen, die kriegen keine Gelder und keine Kohle mehr.
0: Und ähm, da war jetzt ja jahrelang irgendwie so eine, eine Art Ruhe. In, in, in der Studentenschaft, und für mich, also ich bin nicht Studentin, das ist jetzt doch ganz verwunderlich, zunächst über diese Wohnraum-Auseinandersetzung und dann jetzt ähm, weitergreifend, also eine umfassendere Auseinandersetzung plötzlich auch wieder mit den Inhalten, sagen wir mal, bürgerlicher Wissenschaft und dieses bürgerlichen Wissenschaftsbetriebs. Wie erklärt ihr euch denn das? Wie kommt es zustande?
5: Also einmal über die Raumnot, die, die herrscht über die Raumnot, die herrscht bei, bei den Studenten allgemein, über die Wohnungssituation, die bei Studenten auch in Frankfurt zum Beispiel ganz schlimm ist. Und dadurch, dass zum Beispiel vielfach den Leuten gar nicht mehr möglich ist, Vorlesungen und Seminare zu besuchen. Also dass, dass sie einfach die Möglichkeit des Studiums nicht haben. Und deswegen ist es im Grunde genommen egal, ob sie sich jetzt noch auflehnen oder nicht, weil es ist so und so unmöglich, noch was zu tun.
3: Ja, also ähm, es hat also in Frankfurt so angefangen, dass ich halt die Studenten, ähm, ein, erstmal nur darüber aufgeregt haben, dass halt ähm, zu wenig Profs, zu wenig Räume, zu wenig Stellen, zu wenig Geld da ist. Das war dann der allgemeine Grundkonsens. Aber mittlerweile haben die Studenten in Frankfurt darüber nachgedacht, woher das überhaupt alles kommt, diese Problematiken, dass halt äh, es auf der Uni so schlecht aussieht. Und wie der Heinz eben gesagt hat, das ist es halt die Umstrukturierung dieser Uni 2000, die halt stattfinden soll, ausgerichtet auf die ähm, Wirtschaft. Und das wollen wir halt jetzt mittlerweile nicht mehr mittragen. Und haben halt jetzt gesehen, dass genau diese ähm, mis miserablen ähm, Zustände halt auch gewollt sind. Und dagegen wollen wir was tun und fordern halt deswegen jetzt nicht mehr nur ähm, mehr Geld, was jetzt unsere Lage ähm, direkt erstmal in Anführungszeichen verbessern würde, weil dieses Geld würde dann wiederum von den jetzt herrschenden Gremien halt verteilt werden, wo wir im Moment de facto kein Mitspracherecht mehr haben. Mhm. Und deswegen fordern wir auch wieder mehr Mitbestimmung, die ähm, im Laufe der letzten 20 Jahre halt systematisch alles wieder abgebaut wurde. Mhm. Und da kommen jetzt auch halt andere Forderungen noch rein, wie zum Beispiel auch in Frankfurt der mehr, mehr Wohnraum, die Aufhebung der Studiengebühren, die Aufhebung der Verschulung der ähm, der Studiengänge. Auch das BAföG ist angesprochen worden, was, was auch unbedingt geändert werden muss und vieles mehr noch.
0: Da gibt es jetzt so also eine Verbindung. Ne? Freiburger laden Frankfurter ein. Wie kommt das zustande, Heinz?
4: Also das ist zuerst mal über private Kontakte gelaufen, dass äh, uns auch gesagt wurde, Frankfurt streikt irgendwie, die machen irgendwas. Und dass wir uns dann halt auch hingesetzt haben und telefoniert haben, so was ist denn eigentlich bei der Sache, wir brauchen Informationen, weil die Presse darüber nicht berichtet, in großem Umfang noch höchstens eben die Frankfurter Presse und hier überhaupt nichts erscheint und wir dann eben auch gedacht haben, ja gut, wenn wir jetzt eine Vollversammlung machen, dann wäre es natürlich geil, wenn wir da jemanden da hätten, der von den eigenen Erfahrungen vor Ort, die die jetzt gemacht haben, mal berichtet, der auch mal ein Stück weit so dieses Klima rüberbringt, was da in Frankfurt gerade herrscht.
0: Und wie war es denn jetzt nun konkret auf der Versammlung heute? Wie also ist es aufgenommen worden? Ich
3: eben im Moment, bevor ich jetzt zur Tür reinkam, habe ich also mit Frankfurt telefoniert. Und es scheint also heute ganz genial gelaufen zu sein. Es ist also heute Morgen ab 10 Uhr, ähm, haben Demonstrationen, also ein Sternmarsch zur Kongresshalle stattgefunden in Frankfurt, die extra für den Termin jetzt äh, angemietet wurde, weil eben in der Uni kein so großer Raum für so viele Studenten da ist. Ähm, es muss also schon in Frankfurt den Tag über ähm, ziemlich was los gewesen sein und dann die Kongresshalle war zum Besten voll, es sind überhaupt nicht alle reingekommen. Das haben also draußen vor, vor der Tür noch, noch viele Leute stehen müssen, also genaue Zahlen habe ich jetzt nicht, wie viel es waren, aber man kann sich ungefähr vorstellen, dass also ziemlich was los gewesen sein muss. Leider ist durch diese wiederum... Überfüllung, ähm, die Diskussion heute Mittag auf der VV nicht so gut gelaufen, weil halt die, die Zustände etwas zu chaotisch dafür waren.
0: Jetzt würde ich noch gerne, wir sind ein bisschen in Zeitdruck in unserem Info, vom Heinz wissen, wie es, in, äh, wie es in Freiburg ausgesehen hat.
4: Also in Freiburg hatten alle noch Platz im Audimax, da waren es so 300 bis 400 Leute da dazwischen irgendwo. Das war schon mal ganz gut, es war die erste VV, es war auch das erste Mal in diesem Semester, dass wir uns überhaupt zu der Hochschulpolitik zuwenden. Und äh, wir haben da jetzt eben Arbeitsgruppen beschlossen, vor allem eine Öffentlichkeitsarbeitsgruppe, die nochmal eine nächste VV für den nächsten Donnerstag vorbereiten. Die ist dann auch nachmittags um zwei im Audimax wieder. Und da wollen wir dann eben auch drüber reden, streikt Uni Freiburg jetzt auch oder streikt sie nicht. Also ganz konkret dann mit mehr Leuten und mit mehr Öffentlichkeit auch. Auch mit besseren Inhalten, mit einer Konzeption dann dahinter.
0: Und auch mit diesen umfassenden Forderungen, die ihr Ja, klar. Also es wird sich habt. nicht
4: darauf beschränken, dass man hier jetzt ein paar Markt fordert, irgendwie von der Landesregierung, sondern dass man auch nochmal grundsätzlich zur Diskussion stellt, äh, unter welchen Bedingungen studieren wir hier eigentlich, wie sieht, wie sieht unser Leben eigentlich aus.
0: Mhm. Ja, dann äh, danke ich euch mal für das Gespräch und äh, wir fahren im Internet. Und nochmal ein Bericht über Aktionen der Studenten gegen herrschende Wohnraumpolitik. Kurz vor Sendebeginn des Infos erreichte uns der folgende Telefonbericht aus Karlsruhe.
6: Wer heute Morgen am Mathematischen Institut vorbeikam, konnte miterleben, wie fünf Studenten mit Schlafsack, Büchern und nötigen Kleidungsstücken im Freien nächtigen mussten. Tatort Karlsruhe. Das Problem der Wohnungssuchenden ist nicht neu. Deshalb fanden sich heute Nachmittag eine Menge Studenten in Karlsruhe zusammen, um von der Universität zum Rathaus zu ziehen, um ihren Unmut auszudrücken. Es nahmen ungefähr 60 bis 70 Leute an der Demonstration teil, die vom unabhängigen Studentenausschuss initiiert wurde. Am Rathaus angekommen, wurden sie von einem Vertreter des Oberbürgermeisters empfangen. Der Oberbürgermeister hat es vorgezogen, sich zu erkälten und lasen ihre Forderungen vor. Sie forderten von der Stadt die Anmietung und Weitervermietung von leerstehendem Wohnraum, Hinwirkung auf die Möglichkeit der Untervermietung und dass die Stadt sich bei Vermietern einsetzen solle, nicht nur an Privilegierte zu vermieten. Rausgekommen ist bei dem Gespräch so gut wie nichts. Die Stadt sieht keinen keine Veranlassung, Subventionen für billigen Wohnraum für Studenten und andere Menschen mit wenig Geld auszugeben. Das Einzige, wozu die Stadt Karlsruhe sich bereit erklärt hatte, war an Vermieter und Bauherren zu appellieren, doch den armen Studenten Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Aus diesem Grund schlug der Vertreter der Stadt, der Wohnungsdezernent Föhringer, auch vor, in der nächsten Woche eine Gesprächsrunde mit Vertretern des unabhängigen Studentenausschusses, mit dem Studentenwerk und mit Vertretern vom Bürgermeisteramt durchzuführen. Nach etwa anderthalb Stunden im Rathaus löste sich die Demonstration dann langsam auf. Die Vertreter der Stadt hatten keine Zeit und vielleicht auch keine Lust mehr. Die paar Leute, die übrig geblieben sind, verteilten sich langsam in alle Richtungen. Und rausgekommen ist wohl nichts. Die Stimmung in Karlsruhe war schlecht. Viele, die dabei waren, haben immer noch keine Wohnung. Erreicht worden ist so gut wie nichts.
0: Wie denkst du denn, wie es weitergehen wird?
6: Weitergehen wird wahrscheinlich schlecht, dass die Leute privat werden, sich ein Zimmer oder eine Wohnung suchen müssen, viel Geld ausgeben müssen. Es sieht in Karlsruhe nicht anders aus als in anderen Universitätsstädten. Für kleine Zimmer mit 15 Quadratmetern werden horrende Summen von bis 400 Mark verlangt. Die Stadt ist nicht bereit was zu tun, das hat das Gespräch heute ergeben.
0: Und die Wut die, im Bauch bei euch, also bei euch Studierenden, ist nicht so groß zu sagen, wir lassen uns das auf keinen Fall bieten? So
6: wie das heute aussah, ist die Wut im Bauch nicht so groß. Alle beklagen sich, dass kein Wohnraum zur Verfügung steht. Wie gesagt, nur 60, 70 Leute waren heute da zur Demo. Die Leute, die sich da engagiert haben, haben meistens schon eine Wohnung, wollten den neuen Studenten die Möglichkeit geben, ihre Wut rauszulassen. Die neuen Studenten ohne Wohnung haben anscheinend keine Wut. Man muss sehen, ob es sich noch ändert, Vielleicht in einem halben Jahr oder so, dass mal wieder ein Haus besetzt wird. Aber da ist die Stimmung in Karlsruhe, gerade an der Universität, recht schlecht. Die meisten denken nur an sich, laufen mit Aktenkoffer und Nadelstreifen Nadelstreifenanzug rum und sehen keine Möglichkeit, wie sie selbst was ändern können.
0: Naja, vielleicht springt der Funke aus Freiburg oder Frankfurt, dann in nächster Zeit ja auch noch nach Karlsruhe über. Mal sehen.
7: Norbert Nothelfer, als Regierungspräsident, einer der vier Adjutanten der Spätregierung, will sich verändern. Für das politische Bürgertum in Südbaden und insbesondere Freiburg ein Anlass zur Diskussion um Ämterpatronage. Für das Zentralorgan dieses politischen Bürgertums Anlass für Leitartikel und ausführliche Berichterstattung. Für uns vom heutigen rdl infoteam war die Frage nach dieser Ämterpatronage recht uninteressant. Ob hier ein Zustand formal festgeschrieben wird, der ohnehin existent ist, scheint uns zweitrangig. Erheblich interessanter erschien es uns, sich nochmal die Machenschaften dieses Mannes zu vergegenwärtigen, der dieses hässliche Wort der Chaotenhochburg seinerzeit prägte. Am 4.7.1986 zum Beispiel schrieb das ihm unterstehende Regierungspräsidium zum Thema Maßnahmen der Stadt Freiburg zur öffentlichen Sicherheit in Freiburg. Auf dem Gelände der Kreterschen Fabrik wird eine Gaststätte mit dem Namen Strandcafé betrieben. Nachdem erfahrungsgemäß häufig mehr als 100 Gäste das Lokal besuchen, sprechen alle Anzeichen dafür, dass das Lokal auch gewerblich, das heißt unter dem wirtschaftlichen Aspekt der Gewinnerzielung, betrieben wird. Nothelfersamt schlug deshalb eine Zwangsgeldandrohung in Höhe von 50.000 DM vor, mittels derer die Schließung des Strandcafés erwirkt werden sollte. Dieser Schuss ging jedoch nach hinten los. Schon nach wenigen Tagen kam der Wirtschaftskontrolldienst zu dem Ergebnis, dass die Örtlichkeit kein unerlaubter, gewerbsmäßiger Gaststättenbetrieb sei. Die rechtsfreien Räume schlechthin waren jedoch die besetzten Häuser. Ihnen sagte Nothelfer den Kampf auf allen Fronten an. Hier ist der militärische Sprachgebrauch wohl angebracht. In den in diesen Häusern stattfindenden Plänen vermutete Nothelfer, dass – Originalton – gewalttätige Aktionen geplant und beschlossen wurden. Es kommt zu öffentlichen Sympathieveranstaltungen für die Terroristen der RAF. In Vortrags- und Filmveranstaltungen werden der Staat und seine Repräsentanten diffamiert. Diese und ähnliche Veranstaltungen sind Anlass, auf die Einhaltung der bestehenden Rechtsvorschriften zu achten. Neben diesen als Fluchtburgen, Verstörer und Straftäter bezeichneten besetzten Häusern hat der Nothelfer schon seit jeher jeglichen Freiraum im Schussfeld, auch den im Äther. Radio Dreikland wurde im Kreter Gelände vermutet und deshalb in Gestalt von Zwangsgeld und Zwangshaftandrohung Druck auf die Baukooperative in Kreta ausgeübt. Diese Liste ließe sich unendlich fortsetzen über Polemik gegen die Gießereihalle, Demonstrationen bis hin zu jeglichen politischen Veranstaltungen. Diese Hetze durch das Regierungspräsidium war sogar der SPD und dem Oberbürgermeister zu viel. Zwar wurde immer wieder das harte Durchgreifen gegen die Chaoten betont, allerdings Nothelfers Panikmache gegen die Chaoten stets verurteilt. Wenn nun solch ein Mann Kreisvorsitzender der Freiburger CDU werden soll, so wird deutlich, welchen Kurs die CDU in Zukunft einzuschlagen gedenkt.
0: Neues vom Wald, Moving Day at the One Halde. Seit zwei Jahren dauern die öffentlichen Auseinandersetzungen um die Häuser One Halde 1 und 1a. Sowohl das Wohnhaus 1a, dessen 23 Bewohnerinnen erfolgreich gegen den Privatverkauf kämpften, wie auch die 1 bis März als Zivildienstwohnheim genutzt, sind von der Stadt aufgekauft worden. Zu welchem Zweck ist allerdings weiterhin nicht ganz klar.
8: Vier Wochen ist es her, dass Sozialbürgermeister See den Kauf der Häuser Wonhalde 1 und 1a als weiteren Meilenstein der städtischen Asylpolitik offiziell bestätigte. Wer aber glaubte, dass die beiden einzigen Krankenhäuser damit ihrer endgültigen Bestimmung zugeführt seien, sieht sich nun getäuscht. Wer da gestern nämlich als Neubewohner in die 1 eingezogen ist, passte überhaupt nicht so recht in das gängige Klischee eines Asylbewerbers oder einer Asylbewerberin. Da das Liegenschaftsamt nun Eigentümer der beiden Häuser draußen vergünderst hat, erhofften wir uns vom dortigen Amtsleiter die zuverlässigsten Informationen, was denn nun aktuell Sache in der Wohnhalde 1 ist. So, jetzt müsste mein Techniker schauen. Wir hoff, äh, erhofften uns vom Liegenschaftsamt, nämlich was im Moment aktuell in der Wohnhalde 1 Sache ist.
7: Ja, der Techniker hat geschaut, aber irgendwo ist hier die, der Fehler nicht bei mir, sondern am Kassettenrekorder, da tut sich einfach überhaupt nichts. Augenblick. So, jetzt muss ich es
9: mir... Es vorgesehen, im Hause Wohnhalte 1 Asylbewerber unterzubringen. Mhm. Die Zuteilung oder die Zuweisung mhm. der Räume läuft über das Sozialamt. Ja. Am Wohnhalte 1a wird sich gar nichts ändern. Mhm. Darf. Bestehen Mietverträge, Mietverhältnisse, ja. in die wir die Stadt eintreten oder tritt die Stadt ein aufgrund Gesetzes? Ja.
8: Ja. Haben Sie denn schon Verbindungen zu den Mietern und Mieterinnen der Wohnhalte 1a aufgenommen? Nein. Auch wenn Herr Binder damit fast wörtlich wiedergibt, was der Sozialbürgermeister bereits einen Monat zuvor erklärte, richtig ist es damit nicht, zweimal nicht richtig. Denn zum einen hat sich die Stadt heute tatsächlich zum ersten Mal mit ihren neuen Mietern und Mieterinnen in Verbindung gesetzt, allerdings nicht zur Aufklärung der neuen Situation, dazu genügt ein lakonischer Hinweis auf die Tagespresse, sondern vielmehr mit dem Anlass, dass sie den Wunsch hat, die Gebäudesubstanz vor Ort in Auge zu, äh, zu besichtigen und dass die Mieter und Mieterinnen endlich die für den Dezember anstehende Miete auf die Konten der Stadt überweisen sollen. Zum anderen, und das ist im Moment vielleicht viel schwerwiegender, und das war auch nur über Gespräche mit den neuen Bewohnern des Hauses in der Wohnhalde 1 herauszubekommen, hat die Stadt dieses Haus inzwischen gewaltig umdisponiert. Nicht mehr Asylbewerber und Bewerberinnen, sondern alleinstehende obdachlose Männer aus der Klara Straßen 100 sollen dort gut fünf Kilometer entfernt von der weihnachtlichen City untergebracht werden. Und das auch nicht gerade wenig. In den rund 20 Zimmer sollen nämlich ungefähr 45 bis 50 Männer auf Dauer eine neue Heimat finden. Der dafür zuständige Chef des Sozialamtes Mehl sah sich nicht in der Lage, zu dieser Neudisposition gegenüber Ratte-Dreigland Stellung zu beziehen. Zu politisch brisant sei das Thema Der Oberbürgermeister selbst möchte, dass hier mit einer städtischen Stimme gesprochen wird, und das ist dummerweise die des zurzeit abwesenden Sozialbürgermeisters See. Ob in der Wohnhalte 1a, dem Nachbarhaus allerdings, also mit einer einheitlichen Stimme gesprochen werden kann, ist noch nicht ganz abzusehen. Bei den Bewohnern, Bewohnerinnen jedenfalls, besteht seit gestern ein mannigfacher Unmut über die überraschende Neuentscheidung über die Nachbarschaft. Neben mir sitzen unter anderem Mire und Jörg, zwei Menschen, die in der Wohnhalte 1a wohnen. Beide waren ja über die Wohnhalte hinaus letzten Jahre stark im Freiburg im Kampf in um Wohnraum engagiert und seht auch euch, wie viele eurer Mitbewohner euch von den neuen mit, äh, Nachbarn etwas überrascht. Werdet ihr euch jetzt in Zukunft einklinken in irgendwelche reaktionären Bürgerwehren gegen Asylanten, Penner und Asoziale?
10: Nee, also ähm, wir waren deswegen überrascht, weil wir eben mit Asylanten und Asylantinnen gerechnet haben. Und ja, jetzt sehen wir uns auf einmal vor 50 obdachlosen Männern, also nur Männer. Und ich finde es ganz schön extrem, in unserem Haus wohnen 23 Leute gemischt, eben Männer, Frauen und Kinder. Und ringsrum äh, gibt es kaum Häuser, wo, wo Leute drin wohnen. Und jetzt kommen auf einmal 50 erwachsene Männer. und Also ich finde, es ist halt überhaupt kein Verhältnis mehr. Also das ist die eine Sache, weswegen wir jetzt ziemlich... Ähm, stutzen. Also was, was dazu kommt, äh, dass wir vermuten, ähm, dass, dass es auch ein Kalkül ist, dass die äh, Obdachlosen raus an die Wohnhalde kommen, äh, weil, es eben auch, weil oft schon davon die Rede war, ähm, dass sie nicht mehr am Stühlinger Kirchplatz rumhängen sollen. Also dass, dass der einfach auch gesäubert werden soll. Und wenn die draußen wohnen an der Wohnhalde, dann dann werden die auch... Mehr an der Wohnhalte sein und da nicht mehr so viele Leute stören können, das Stadtbild nicht mehr stören können, mhm. wie im Stühlinger eben.
8: Nun es ist es aber klar, dass es eben in Freiburg so viele obdachlose Männer gibt, die bisher untergebracht. Wurden und jetzt ähm, in ziemlich schlechten Verhältnissen, nämlich in Baracken in der Klara 100 und die jetzt oben in der Wohnhalde 1 immerhin in einem festen Haus untergebracht werden, ähm, Werdet ihr da jetzt als Mieter versuchen, als Nachbarn irgendwas dagegen zu unternehmen oder sind das nur eher gemischte Gefühle, die ihr dem
5: gegenüber habt? Nee, was sollen wir da unternehmen? Das ist ein normales Grundbedürfnis von jedem Menschen, äh, halt das Recht auf Wohnraum. und da wird keiner von uns was gegen sagen, was soll das auch, so was Reaktionäres gehört nicht zu unserer Politik. Äh, Im Gegenteil, äh, wird eigentlich eine Forderung sein müssen, halt, dass Asylanten und, und, und äh, Obdachlose halt, äh, angemessenen Wohnraum kriegen. Und für sie mag es zwar eine Verbesserung sein, aus diesen Baracken rauszukommen, aber... Also zu zweit in einem Zimmer zu sein mit eventuell jemandem, mit dem du dich überhaupt nicht verstehst, das ist ja wohl auch nicht das Beste.
8: Hm. Jetzt ist es so, witzigerweise, dass der Mensch, der Herr Mehl, der heute keine Auskunft geben wollte, ähm, im Grunde über die Situation dort oben recht genau informiert ist, weil er vor einem Jahr auch schon mal einen Brief bekommen hat von ähm, Wohnen für Frauen. Jetzt merken wir gerade, dass dieser Brief nicht da ist, der wird jetzt gerade reingeholt. Neben mir sitzt nämlich auch noch die Andrea, die Mitglied dieser Gruppe ähm, Frauen und Wohnen ist, die diesen Brief an See geschrieben hat und die damals für das Haus in der Wohnhalte 1, was wie gesagt jetzt eben für 50 obdachlose Männer genutzt werden soll, ähm, ganz anders zu nutzen war. Was war euer Vorschlag an Herrn Mehl damals?
11: Äh, wir wollten das Haus, also wir haben Herrn Mehl geschrieben im Oktober 87 und wollten das Haus speziell als Haus für Frauen, das ist als Haus für Frauen, äh, gekauft wird. Und damals hat der Herr Mail uns geschrieben, also ich kann das kurz vorlesen, von ihrem Wunsch, äh, eine nach eigenen Vorstellungen und, Nor äh, und Normen strukturiertes Wohnen im Haus One 1 zu realisieren, also wo wir halt geschrieben haben, also ein, ein Wohnhaus einfach nur für Frauen, haben wir mit Interesse Kenntnis genommen. Die Stadt Freiburg sieht sich, sieht sich in der sie nicht in der Lage, dieses Objekt häufig zu erwerben oder anzumieten. Wie ihn sichtlich bekannt ist, war verschiedentlich erwogen worden, das Gebäude von Halde 1 auch anderen Zwecken zuzuführen. Derartige Überlegungen musste sich die Stadt aus finanziellen Gründen ebenfalls verschließen, mhm. mit äh, freundlichen Grüßen.
8: Wie stehst du jetzt als äh, ein Mitglied dieser Gruppe, die das damals mit beantragt hat, jetzt zu dem momentanen Sachverhalt, dass wie gesagt diese 50 Obdachlosen da reinkommen?
11: Also das Problem ist für mich nicht, dass da jetzt einfach Männer einziehen, sondern es ist für mich eher, wie ähm, Randgruppen oder diskriminierte Gruppen gegeneinander ausgespielt werden. Wie schon die Geschichte zeigt, wurde, äh, wurde 81 oder 80, ich weiß es nicht genau, das Caritas-Haus. Das ist schon, ein Haus drüber. Es ist ein Haus drüber, besetzt, wo die Kita dann drin war. Und dann hieß es damals, äh, diese sollten doch gehen, weil Behinderte in dieses Haus einziehen sollen. Die Leute, die dort die Kita gemacht haben, sind dann auch gegangen. Das Haus stand vier Jahre leer und seit eineinhalb Jahren sind dort Behinderte drin. Mhm. Das ist für mich eher das Problem. Und auch das, dass einfach ähm, Frauen, obdachlose Frauen oder Asylantenfrauen, äh, nie in dieser Problemgruppe auftreten. Also speziell im Moment sind es halt einfach die Männer, für die Platz ist. Obdachlose Frauen in Freiburg gehen eigentlich unter. Die Legitimation ist, dass sie im Haus Margarete untergebracht werden, was jedoch für viele einfach äh, nicht möglich ist, dort zu leben. Mhm.
8: Jetzt wollten wir eigentlich für den heutigen Abend auch jemanden kriegen, entweder jemand, der im Haus wohnt. Die Bewohner waren vielleicht aus verständlichen Gründen nicht so begeistert, hier ins Schule zu kommen. Oder sonst jemand, der oder die sich mit der Materie ein bisschen intensiver aus der Sicht der Obdachlosen auseinandersetzt. Ist uns nicht gelungen. Was jetzt aber immerhin ist, der der Jörg ist heute mal drüben gewesen bei den neuen Nachbarn. Und kannst wenigstens mal kurz so ein bisschen deinen Eindruck wiedergeben, wie die Stimmung denn dort ist über dieses neue Domizil,
5: was Sie da erhalten haben? ja also mein Eindruck war folgender ich habe halt mit zwei Leuten gesprochen dass, dass sie erstmal recht froh sind aus den Baracken raus zu sein und das anscheinend also sie haben das recht kurzfristig erfahren am Montag und das sie dann halt auch gesagt haben, sie möchten da rein, ne? also da sich schon eine For also Forderungen gestellt haben anscheinend. Ne? In welcher Form, kann, kann ich jetzt, kann ich überhaupt nicht sagen, mhm. das kon konnten die mir auch nicht sagen, ne? aber auf jeden Fall wollten sie halt in das Haus rein. Ne? Mhm.
8: Gut, ich denke, wir werden in Radio Dreigland sicher auch noch mal gucken, in nächster Zeit ein Gespräch mit den Leuten dort aus dem Haus zu kriegen oder eben mit, wenn die nicht selber sprechen wollen, mit, mit Sozialarbeitern, Sozialarbeitern, die mit dieser Materie ein bisschen befasst sind. Was mir zumindest etwas merkwürdig erscheint oder vielleicht auch ähm, nicht so merkwürdig, sondern recht offensichtlich, ist, dass gerade jetzt noch vor Weihnachten die Leute aus dem Stühlinge, aus einem Stadtteil, wo sie auch ein soziales Umfeld haben, raus rausgenommen werden und daraus in die Wonnhalte, die halt schon auch sehr weit weg ist vom Stadtzentrum. Ich denke, wir werden irgendwann mal in Radio 3 gleich dann nochmal was dazu machen.
12: Eine weitere halbe Milliarde Almosen für die Atomindustrie. Bereits 1959 begann unter der Anleitung von BBC und der Kernforschungsanlage Jülich GmbH die Entwicklung des Hochtemperaturreaktors in Hamm, der als Prototyp eine wesentliche Basis für die Markteinführung dieses Reaktortyps sein sollte. Der THTR wurde ab 1971 auf dem Gelände des VEW-Kraftwerks in Hamm-Üntrop errichtet. Zu diesem Zeitpunkt rechnete man mit Baukosten von 816 Millionen. Schon 1982 waren es allerdings bereits 4 Milliarden D-Mark. Die Kostensteigerung lag jedoch nicht am Bau selbst, sondern an den langwierigen Genehmigungsverfahren mit zum Teil unnötigen Auflagen, wie die Betreiber verlauten ließen. Im August 1983 begann der erstmalige Probelauf mit Beladung der von Nucam gelieferten Brennelemente. Die zweite Teilbetriebsgenehmigung erfolgte am 11.04.1985 mit dem Beginn der Wärmeerprobung unter Helium und der etappenweisen Leistungserhöhung bis zur vollen Nennleistung von etwa 300 Megawatt. Diese Wärmeerprobung ist neuralgischer Punkt bei der Erprobung des Thorium-Hochtemperaturreaktors, kurz THTR. Bei diesem Reaktortyp handelt es sich um einen mit Helium gekühlten Atommeiler, dessen Brennstoffe Thorom und hoch angereichertes Uran zu Kugeln geformt sind. Die Abwärme soll im Hochtemperaturbereich liegen, wodurch hydrierende Kohlvergasung möglich würde. Im Zusammenhang mit dem Standort im Ruhrgebiet würde durch diese Technologie eine autonome Flüssigkeit Treibstoffversorgung mit der entsprechenden militärischen Bedeutung für die Bundesrepublik Deutschland möglich. Wir sprachen mit Klaus Meyer, einem der Kläger gegen das AKW in Hamm. Worin besteht die eigentliche Problematik beim THTR in Hamm?
9: Die Probleme des THTR, die zurzeit bestehen, sind in erster Linie, dass sich im Reaktorkern, wo man nicht oder nur sehr schwer reparieren kann, der Reaktor bereits auflöst. Es wurden also 20 Befestigungsschrauben im Kühlgaskanal im Kern gefunden bei einer Inspektion. Das ist auch äußerst sicherheitsrelevant. Und zurzeit ist, wenn das überhaupt reparierbar ist, ist das nur mit riesigen Kosten und nach sehr langen Stillstandszeiten reparierbar. Und die Frage, ob das durch einen verschwiegenen Störfall alles gekommen ist oder welche Folgen das hat, die gerät völlig in den Hintergrund.
12: Ist denn der Widerstand effektiv genug, als dass man etwas dagegen unternimmt?
9: Die überregionalen Organisationen haben den THDR eben viel zu sehr vernachlässigt in den letzten Jahren. Die haben sich eigentlich nur angehängt, wenn gerade mal was hochgekommen ist von uns oder durch, durch Pannen, aber ansonsten hm. nichts gemacht. Das rächt sich
12: jetzt. Die, die SPD-Landesregierung hat beschlossen, aus der Atomenergie auszusteigen. Warum macht man in diesem Projekt weiter?
9: Heute Morgen beim Zeitunglesen habe ich mal wieder gedacht, wer hat uns verraten? Denn heute steht in der Zeitung, äh, dass die sich diesem fürchterlichen äh, Meier, das ist leider Vetter von mir, von der IG Bergbau, anschließen und dessen äh, Kurs übernehmen. Und zwar die Landtagsfraktion des Landtags in Nordrhein-Westfalen. Bis jetzt haben die, die hatten vor, vier, äh, vor 14 Tagen bis drei Wochen, eine Anfrage der CDU zum THDR. Und da hat Johannes Rau und auch die Fraktion der SPD sich sehr wacker geschlagen. Alles, was die da gesagt haben, hätte ich auch sagen können. Aber Heute haben sie gesagt, dass sie diesen, äh, diesen IG-Bergbau-Kurs übernehmen. Das ist ein Kurs, der den, äh, den Gegensatz zwischen CDU und SPD beseitigen will. Und das ist das erste äh, Mal, dass sie jetzt diesen nach Tschernobyl gefassten Beschluss auszusteigen und ganz offiziell äh, aufweichen und an, äh, dass sie herangehen, den den's einzukassieren und rückgängig zu machen. Also ich denke, die CDU äh, hat sich bei uns in der Presse sehr deutlich festgelegt, den Reaktor über den grünen See gelobt und gesagt, der muss weiter finanziert werden. Äh, Riesenhuber hat wohl auch gesagt, muss erstmal, erstmal muss überhaupt nachgewiesen werden, dass das Ding überhaupt reparierbar ist. Mhm. Aber äh, äh, im Moment sieht es ja so aus, als ob die Landesregierung sich zum Erfüllungsgehilfen von CDU-Politik machen lässt über die IG Bergbau. Und das wäre natürlich ein unheimlicher Skandal, wenn der Ausstiegsbeschluss letztlich so gedeutet würde, dass die nochmal Geld reinstecken. Ja, Bundesebene nur, sich beteiligen wenn die Landesregierung auch. Nun hängt das wieder, die haben ja praktisch den, den Bergbau mit riesigen Zuschüssen jedes Jahr, das sind ja ganz andere Beträge, ein paar Milliarden pro Jahr, haben die Landesregierung da wieder faule Kompromisse gemacht. Ich würde das nicht ausschließen, denn dem Jochen traue ich nicht.
12: Er traut Jochen nicht, wir trauen der Sicherheit nicht. Bleibt zu hoffen, dass es nach 20-maliger provisorischer Stilllegung beim 21. Mal klappt.